0: Decirle que sí a un trabajo que odias es decirle que no a la posibilidad de uno que amas. Decirle que sí a una pareja que no te hace feliz es decirle que no al amor de tu vida. Grabando por aquí que Adam ah, um, está diciendo que le está afectando el embarazo. ¿Cómo se está afectando el embarazo, Adam? Ah, um? Grabando, grabando,
1: si estamos. Yo le estaba diciendo, le estaba, le estaba comentando a Michelle que últimamente me siento un poco lento de mente, de pensamiento, como si es una especie de, así como dicen que está el mommy brain, yo siento que yo tengo un daddy brain. Todo este tema del embarazo me está haciendo un poco, un poco más lento, Michelle. Sí. Y ya estábamos grabando también en video Menos mal que me pine
0: Tengo algo que decirles Muy emocionante Y es que Este podcast Lo grabamos con una parte Filmada donde contamos Cómo grabamos Nosotros estos podcasts Donde les damos todos esos pequeños hacks Y les mostramos el behind the scenes El tras cámaras Entonces esto donde vive <risa> Esto vive en Patreon Oficialmente yo abrí el Patreon de Hello Fears Donde también estaré compartiendo cosas desde el avión Lo importante es que el Patreon es en español Señores, ya me quité la careta Estoy haciendo mis cosas cada vez un poquito más en español eh, Como mis cursos Estoy posteando también más cosas en español Y bueno, ahorita el Patreon es... 100% español, el Patreon es Hello Fears, lo pueden encontrar y por 5 dólares al mes van a poder unirse a ser parte de, este, de esta plataforma donde estoy compartiendo. El tras cámaras de todo lo que se hace aquí en Hello Fears. Todo desde cómo grabo mis charlas grabadas, cómo hago mis charlas en vivo, cómo hago mis clases por Zoom. Todo, todo, todo lo que yo he aprendido en los últimos años e implemento en todo lo que hago, pues se los estoy compartiendo a través de videos. Vamos a empezar a hacer live, vamos a hacer un montón de cosas en la comunidad de Patreon. Y en desde el avión estaremos también compartiendo cositas extras por ahí. Esta vez estaremos compartiendo el behind the scenes de cómo grabamos este episodio. Así que si quieren aprender un poquito más de cómo hacemos podcast, de lo que tomamos en cuenta Y cómo nos vemos, porque están aquí oyéndonos, pero si quieren ver cómo nos vemos Les recomendamos que vayan a patreon.com slash hellofears Todo esto se los vamos a dejar en las notas del episodio y con eso los dejamos <risa>
1: Empezamos De una, porque la gente se queja que nos sí, tardamos mucho en llegar No
0: nos vamos a, a tardar, llegamos gente, llegamos Hoy vamos a hablar de qué, ah, por favor, preséntanos el tema ¿De qué vamos a hablar?
1: Entonces, hoy el tema es muy importante, para mí principalmente es un tema del cual me ha apasionado mucho en los últimos años, porque hoy vamos a hablar de respetarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de finalmente prestarnos atención a nuestros propios intereses y defender... Nuestros recursos más preciados, más es? allá de las posesiones, es nuestro tiempo, es nuestro espacio, uh -huh. es nuestra atención, es como sí. muchísimas veces, por muchísimos factores que ya vamos a estar hablando, nosotros andamos a la ligera por la vida, sí. reaccionando, regalando uh -huh. nuestra atención, nuestra energía, nuestra energía. esa uh -huh. era la palabra que estaba buscando, Michelle. Una
0: energía.
1: Eso es. La energía Uf. se manifiesta en tiempo Se manifiesta en la atención, uh -huh. en T todo Es en nuestra energía, me encantó eso Nuestra energía
0: uh -huh. Coño,
1: qué importante Cuidar nuestra energía Y no se trata de cuidarla Como desde la perspectiva de escasez De déjame uh -huh. acaparar la energía Porque yo sí creo que nuestra energía es renovable uh
0: -huh. Sí, como que la entregas Y se te regresa pues. Sí. No, no la puedes aprisionar uh -huh. Correcto,
1: no la deberíamos uh -huh. de, de acaparar uh -huh. La energía debe fluir uh -huh. Pero hay veces que nosotros mismos nos ponemos una especie de... Como decir, cuando tapas una vela y le vas quitando el oxígeno uh -huh. a esa energía y, y de repente como que está a punto de apagarse. O sea, hay veces que nosotros mismos ahogamos uh -huh. nuestra energía por no ser intencional de cómo hacer que no solamente la cuidemos por nuestro propio bien, uh -huh. sino que la cuidemos para dar lo mejor de nuestra energía hacia las personas que nos rodean.
0: Y hablando de que la energía uno debe fluir y no la podemos solo acaparar para nosotros... Creo que también el tema está en determinar hacia dónde fluye esa energía. Eso. ¿Verdad? Porque está bien que fluya más hacia dónde, porque hay lugares que si la energía fluye hacia esa dirección, regresa contaminada. Uh. Uh. ¿Ah? Entonces queremos apuntar nuestra energía a que solo fluya en direcciones que nosotros queremos que nuestra energía fluya y no permitirnos Dejarnos llevar solamente por el caer bien, por el ser aceptados, por el gustar, que es un reto demasiado grande, pero...
1: ¿Cuántas veces nos han sentido ustedes que les han contaminado su energía? ¿eh? Uf, Me encantó eso que uf, dijiste. Contaminar, total. Uf, eso pasa muchísimo y pasa, yo te diría que... Uno a veces le achaca la responsabilidad a las personas que la contaminan, pero en esencia la responsabilidad cae de Total. nosotros mismos.
0: Es tu responsabilidad y uno le echa la culpa al otro, Ay, es, que esa persona, es que esa persona es tóxica. O sea, cuando estoy con esa persona, bueno pana, entonces ¿para qué estás con esa persona? Yo nunca me voy a olvidar cuando yo estaba en el colegio y yo tenía una amiguita que yo siempre me quejaba de ella. Y dice, ay, es que esta chama siempre hace esto, o me molesta eso, o no me relaciono con ella, o no me identifico con sus valores, o ¿por qué es que es así? Y, y, y un día ah, me dice, ¿por qué eres su amiga? Y yo y que bueno, no sé, es mi grupo de amigas. Y me dice, sí, pero ¿por qué tú eres su amiga? O sea, ¿por qué la sigues invitando a tu casa? ¿Por qué le escribes a ella por privado? Como que y yo y que coño, no sé. Y me dice, bueno, deja de ser su amiga. Y literal, deja de ser su amiga. Dije, ok.
1: Creo que hay momentos, ojo, <risas> yo, yo no soy el tipo así radical que...
0: Pero nunca, me lo, relaciones, nunca pero, me lo había cuestionado. Pero
1: claro, o sea, yo creo que hay pasos que uno debe dar para tratar de mejorar relaciones y para tratar de mejorar justamente la energía que uno emana y la energía que uno va haciendo fluir, Que uno rebota. Que uno rebota, o sea, hay maneras de mejorarla. Pero mm. llega un punto, de verdad, que tú te das cuenta que hay personas que no va a sacar lo mejor de ti, y que no sí. importa cuánto hagas y cuánto trates mm. de cambiar, de repente hay veces que es mejor tratar de... De dejar relaciones a un lado sí. y nutrir otras distintas relaciones. Y eso, eso es súper,
0: es súper complicado porque, ¿sabes? La gente está acostumbrada a cierta dinámica, ¿no? De que, bueno, por más de que no somos las mejores amigas, las más unidas, nos hablamos, interactuamos y de repente tener que cortar una relación, ¿sabes? Es súper difícil. Yo lo hice. Al final lo logré con esta persona. Hoy en día, después de 15 años, pues no tenemos ningún tipo de relación, ella y yo. Y más gente se dio cuenta de lo mismo, tuvo el mismo feeling y dijeron, coño, si Michelle se atrevió a dejar a esta persona a un lado porque en no le convenía, ¿por qué yo no
1: puedo hacer lo mismo? O sea, todo este tema que estamos hablando es porque una de las herramientas más importantes para hacer que estas energías fluyan de la manera correcta y poder respetarnos a nosotros, saber poder poner límites y todas estas cosas que nos permitan a nosotros encontrarnos en nuestra mejor versión. O sea, una de las mejores herramientas es el uso de la asertividad. Y yo le decía a Michelle, ¿no? o sea, Este es un capítulo sobre asertividad, sí. Pero yo le decía el, el por qué, digamos. ¿Por qué queremos dar asertividad? ¿Por qué queremos profundizar sobre esto? Y por eso es que nos tomamos estos primeros minutos para explicarles justamente ese por qué el que la asertividad está no solamente por el hecho de ser asertivo no solamente porque se supone que uno tiene que ser asertivo la asertividad está para sacar lo mejor de nosotros para nosotros mismos darnos ese espacio y esa oportunidad de ser nuestra mejor versión ante nuestros objetivos de vida nuestras definiciones de éxito y más importante aún o igual de importante aún para sacar lo mejor de la gente que nos rodea, para tener nuestra mejor relación con la gente que nos rodea.
0: Y bueno, todo esto nace porque, como ustedes ya bien saben, todos los episodios que hemos estado grabando en los últimos meses han estado cada uno basado en un capítulo del libro de Luffyers. y toca el capítulo 8. El capítulo 8 se llama Hell No Heck Yes. Y habla sobre cómo conseguir las cosas que queremos, que necesitamos y que nos merecemos. Entonces es todo un capítulo sobre, o sea, está muy anclado lo que es la asertividad. Es un capítulo que a mí personalmente me costó escribir porque yo no me considero una persona asertiva. He estado trabajando en eso en los últimos años o, o más que nada en los últimos meses, pero no es algo que a mí se me da naturalmente. Entonces para ese capítulo precisamente tuve mucha ayuda de Adam, y de Stephanie Essenfeld, que ya la tuvimos en uno de los episodios, en Instagram es arroba therapyentangled, tiene su cuenta en español también, therapyentangled.es, y bueno, entre ellos dos yo logré sacar ese capítulo que quedó súper súper bueno y es algo que básicamente yo misma tengo que leer una y otra vez porque yo no lo tengo así sencillito entonces el capítulo de hoy el tema nace del libro más lo que vamos a hablar aquí no es algo que está en el libro correcto en el libro me adentro en otros temas que les recomiendo muchísimo que es cómo identificar cuando sí queremos hacer algo y cuando no queremos hacer algo cómo decir que no cómo hacer cuando nos rechazan a nosotros cómo rechazar algo todos los temas que rodean la asertividad y conseguir eso que queremos, pero bueno, hoy vamos a adentrarnos en este tema pero visto como desde otro ángulo y para eso yo que he estado tratando tanto de convertirme en una persona más asertiva y he logrado en parte gracias, como les digo, a Adam, o sea, porque él me coachea a la hora de yo tener que serlo, él me dice, ah ya va antes de hablar vamos a pensar bien qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y ahorita vamos a compartir algunas de esas herramientas que hemos estado hablando. Y lo otro que he hecho es que hice el taller de Más Paz Mental con Stephanie de Therapy Entangle, que aprendí muchísimo de la asertividad y le pedí a ella permiso que me deje compartir algunas de esas herramientas que aprendí Hoy con ustedes en este podcast. Así que prepárense que aquí van a salir por lo menos un 5% más asertivos. ¿5%? ¿10? ¿15? Loca.
1: Pero 50% como mínimo. Adam, ¡Qué
0: Adam! Como
1: mínimo 50% más asertivos. Ojalá,
0: ojalá que claro, sea así.
1: Claro, claro. Mira, antes de entrar en este Ajá. tema, ¿tú quisieras hablar sobre... Uh -huh. De repente, ¿por qué no eres asertiva? ¿O qué cosas te hacen sí, no asertiva? O sea, la verdad,
0: que sí. Yo creo que, por ejemplo, a mí me, me han preguntado muchas veces cuáles son tus miedos más grandes, ¿no? Y obviamente, ajá. después de morirme, que alguien se muera y todo ese tema.
1: Yo no estoy seguro eh, si es después de morirte, pero ajá, cuéntalo mm, cuál es.
0: No, yo no me quiero morir.
1: <risa> yo sé, o sea, pero le tienes Yo no. Yo sé, pero le tienes burda distancia y de miedo a ese en particular, ¿a cuál?
0: A la confrontación. A la confrontación. No me gusta, la evito Pero a
1: otros niveles que por eso le dije No sé si ni siquiera se puede morir O sea, uh -huh. Michelle es lo más anticonfrontacional del mundo Pero
0: es raro porque a la misma vez Soy una persona rebelde, me gusta llevar la contraria Me atrevo a poner cosas Te gusta
1: llevar la contraria Siempre y cuando uh -huh. no tengas Una persona enfrente a la uh -huh. cual sabes Que le vas a llevar la contraria
0: Uy, no, O sea,
1: no. no tienes problema en ser así la rebelde Ahí ante el mundo y en la, ante,
0: Pero en las redes. Y las
1: redes Y tal, pero ajá Uh -huh. Pero te sale una persona a enfrentarte Uy, no, y no te gusta nada. Me da de todo,
0: me da de todo, me desmayo Ajá, ¿eh? no o No te sea, gusta nada.
1: Es como que, oh, oh. Odio,
0: odio la confrontación, me da de todo. Como que siempre busco que A ah, me salve. No importa sí, yo, lo que sea. que sea sí, que alguien me salve, pero tú sobre todo, porque lo haces bien, tú eres full bueno haciéndolo, entonces... O sea,
1: ya te explicaste lo que a ti te hace, así uh -huh. y qué piensas que me hace a mí full bueno explicando todo, como dices tú, porque yo, uh -huh. Michelle me dice a mí, no, es que tú eres full acertividad y tal, y yo digo, yo de repente ni siquiera sabía lo que era acertividad uh -huh. antes de que esto sea un tema que haya entrado en nuestras vidas, y probablemente no me considero tampoco un profesional de la acertividad, pero naturalmente se me da un poco mejor... El comunicarme de manera correcta. Yo el creo... comunicarme de forma, como a ti te gusta decirlo, sí. unapologetic.
0: Yo creo que se basa, pero no sé. No sé, en verdad me cuesta mucho responder esa pregunta. Pero algo tiene que ver con qué tanto te importa que a la gente como que le gustes. No, pero es que a ti también te gusta que a la gente tú le gustes. Pero to a mí...
1: Totalmente. Pero...
0: pero tú valoras tanto como que tu tiempo, Eso. tu integridad, no sé, a otro nivel que yo no tanto. Y también yo... Cuando hablo de los siete miedos, ¿verdad? Que yo digo que al final yo tengo siete miedos, ¿verdad? Que ya los creo que los hemos hablado en otros episodios, sí, sí, claro. bueno, X. Uno de ellos para mí, de los más, más, más fuertes es el miedo a la soledad. Entonces yo por miedo a no querer estar sola, siempre quise que la gente quiera estar conmigo. Que sí. siempre me quieran, entonces a ti te gusta estar solo, entonces tú estás bien con que alguien de repente te deje en paz un rato, mm, ¿sabes? Y yo eso no. Eso está
1: interesante, acabas de abrir una puerta interesantísima que ni siquiera teníamos planteada hablar aquí, <risa> es verdad. No sé si llamémoslo miedo o, <risa> o comodidad con estar uno solo <risa> o confianza en uno mismo. Y ahorita que lo dices, yo pudiera decir que parte de las razones por las cuales no tengo problema uh haciendo -huh. respetar mi, mi espacio, mis intereses de manera asertiva, uh -huh. es porque no tengo ningún problema uh -huh. en estar conmigo mismo.
0: Sí, y también como que para mí la parte social es una parte tan importante de mi vida, como que... Yo siempre quiero estar rodeada de gente y llevándome bien con todo el mundo y hablando con todo el mundo. Y tú estás bien que pase un año que no hablaste con una persona y después retomas la conversación, Yo estoy no sé. muy
1: bien llevándome mm. conmigo mismo, hablando Exacto. conmigo mismo cool esto, es cool, porque yo soy una persona introspectiva, ¿sí? Ojo, sí. a mí me encanta también estar de muy buenas con todo el mundo y, uh -huh. y me encanta tener amigos y tener buenas relaciones con mi familia, con amistades, con todo, pero, pero es verdad, yo disfruto mucho el hablarme uh -huh. internamente, yo disfruto mucho el autoexplorarme, el, el escucharme, uh -huh. el reflexionar, todas esas cosas. Y eso me hace entonces darle un valor adicional a Adam. Es sí. como si dentro de tu grupo de amigos, Ajá. tú te deberías considerar a ti misma uh -huh. como tu amiga más cercana.
0: ¡Wow! ¡Wow! Claro,
1: clonémonos uh -huh. dentro de nuestro grupo íntimo más uh -huh. cercano. Y aquí va la primera herramienta que se me acaba de ocurrir. Uh -huh. O sea, esta vaina me lo acabo de sacar a ustedes andando de la manga. Uh -huh. Clonémonos para que dentro de nuestro grupo más cercano de amigos estemos uh -huh. nosotros mismos. Porque a nosotros uh -huh. se nos olvida ver hacia adentro muchas veces.
0: Tal cual, nos ponemos de últimos.
1: Nos ponemos de últimos. Sí, o
0: nos ponemos. Nos de ponemos de últimos porque no,
1: porque, no nos, porque no nos vemos, claro. No, no nos
0: vemos. No te estás
1: viendo, no te consideras. Uh -huh. Entonces todo el Uf. tiempo estás dándole prioridad a quedar bien con tal persona, claro. complacer a la otra, sí. que no vayas a pensar mal de otro de ti, que no uh -huh. te vayas a tener que confrontar. Ajá, pero acaso... No te toca confrontarte con la propia Michelle, que uh -huh. ahí es donde entra el problema de no ser asertivo. Tal cual. Que es cuando esa, esa persona dentro de uno mismo uh -huh. ya llega al límite, explota de la arrechera, de la frustración de que no le estamos parando bola, uh -huh. explota y sale. Sí. Y entonces eso se llama
0: Odía. resentimiento,
1: frustración, sí. Sí. remordimiento, arrepentimiento.
0: Falta también de salud mental al final. Claro,
1: eso todo lo es que genera, pero es esa emoción sí. que uno siente cuando sabes que no, que hiciste algo que no te convenía, que lo hiciste y después te arrepientes, esa, sí. viene de esa manera expresada.
0: Totalmente, y es lo que a mí me pasaba, que por ejemplo, yo tengo demasiados episodios en mi vida que les podría contar, donde por no ser una persona asertiva, terminaba en malos términos, o como que me perjudicaba a mí una y otra vez. Uno de los ejemplos es cuando estaba en college... Y tenía una roommate que todo el tiempo exigía cosas de mí que se pasaba mucho en la raya. Por ejemplo, digamos que todo en la casa lo compré yo. O sea, las ollas, platos y eso. Y en una de esas, ponte que cocino, como, me tengo que ir volando algo. Ella llega, no puede cocinar porque la olla está sucia. Me llama,
1: Ven ya a limpiar las joyas.
0: Y yo y que eh, primero que nada, son mis joyas. Porque tú nunca quisiste contribuir ni con eso ni con nada de la casa. Y yo en vez de darme mi lugar y decir, sorry, en este momento estoy en, ¿sabes? Algo importante, dejaba lo que sea que estaba haciendo y salía corriendo a la casa a limpiarle las joyas. Ajá. con tal de no tener que afrontarla con tal de no tener, qué es lo que yo digo, stand up for yourself que no sé cómo es, se traduce esto es muy
1: interesante, porque ok, uh -huh. tú tenías una roommate que de repente uh -huh. no tenía, tú sabes unos, unos buenos modales, una buena uh -huh. manera de vivir la vida o de comunicarse contigo era muy
0: entitled, muy consentida muy
1: consentida, puede ser, puede uh -huh. ser que tiene unas fallas, ok, porque sí. aquí no, no quiero actuar desde estar eh,
0: necesariamente, sí,
1: quién está bien y quién está mal o, sea, está bien, está mal, o estar no. en contra de la persona falla. todos uh -huh. tenemos fallas, entonces es una persona con quien te tocó rodearte muy de cerca al, uh -huh. Obviamente ser roommate, ¿no? Y que es una de las relaciones más complicadas que hay Tener roommates uh -huh. Y entonces tú encuentras una persona Que tenía ciertas fallas uh -huh. eh, De... De en, crianza en, en su personalidad, sí Ciertas fallas de crianza Como todos tenemos ciertas fallas uh -huh. Ahora, contigo eso se volvió muy tóxico
0: Sí
1: De repente eso hubiese podido uh -huh. ser una relación uh -huh. Que de haber sido tratada De haber sido uh -huh. respondida De una manera distinta De una manera uh -huh. más madura De una manera más asertiva de repente, pudo mm. haber sido nutritivo para ella haber convivido contigo. Sí. De repente, pudo haberse ido en otra dirección. Y ahí es donde está lo interesante de esto, sí. que la asertividad no es que te hace a ti mejor, mm -hmm. hace a la relación, la relación a la otra persona también mejor.
0: Total. Por ejemplo, ponte que de repente ella pasaba todo un día brava, llegaba, a lanzar la puerta, no me hablaba, no me decía nada, súper así agresiva en general con ella, conmigo, con todo. Y después hay me mandó un mensaje.
1: Mira, entra a tu closet y te toda tal chaqueta, ok. Y yo, así como, Imagínate, ¿qué morada wow. hace
0: eso? Y yo todavía no le reclamo. Entonces, al final del día, ¿quién odio a ella o a mí? A mí, siempre a mí. Yo salía de ahí odiándome a mí, no a ella. Yo decía, Probablemente ¿por qué soy a las así? dos así? No, no. A las dos, total. Yo digo, o sea, ¿por qué me metí con esta persona abusiva? Pero porque yo no me puedo dar mi lugar, porque yo no claro. le puedo decir que estás loca, no puedes agarrar mi chaqueta, sorry. Y, y claro, yo decía, es que si no la voy a usar. ¿Cómo no se la voy a dar? ¿Sabes? Era como que... Ahora, imagínate...
1: <ríe> imagínate que, claro, eras una niñita, obviamente uh -huh. en college, probablemente no tenías la madurez de pensamiento y de articulación para tener una conversación importante al respecto, pero... No se trataba tampoco de ponerte tu lugar y decir, uh -huh. no, no puedes usar mi chaqueta y ya, y dejarlo hasta ahí. Uh -huh. Imagínate que tú jueces podías estar en una posición, como te decía, de madurez intelectual o mental en ese momento de la vida, para tener una conversación de, de claridad con la persona uh -huh. y de ayudarla. Porque esta es una persona que de repente también tenía muchas situaciones en su vida pasando en ese momento que la llevaban a actuar de esa manera, porque vamos a estar claros, todos actuamos por cosas que nos pasan, que mm -hmm. la gente no entiende por qué nos pasan. Entonces, sea esta la historia o sea cualquier otra la historia que estuviésemos usando de ejemplo en líneas generales, y hay una expresión en inglés que no me acuerdo exactamente cómo es, pero básicamente trataba de decir que a veces lo que uno no expone, lo que uno no dice, lo que uno no expresa, uno lo actúa y no lo actúas de la mejor manera porque lo actúas no intencional, lo actúas desde el subconsciente y lo actúas de una manera reactiva y tóxica. Entonces muchas veces las actuaciones de uno o esas personas que a uno no les cae bien o esas personalidades súper complicadas vienen por temas muy internos que si uno no sabe tener esas conversaciones si uno no sabe abordarlo de una manera madura obviamente eso recontraexplota y opinas que es el peor ser humano del mundo y fue la peor relación del mundo. Y en esencia, Michelle terminó, esa relación terminó muy, muy mal, porque ninguna de las dos tuvo la madurez en ese momento de encontrarse uh -huh. en una conversación de profundidad, en una conversación de, mira, ya va, no solamente es que te voy a poner límites, pero incluso voy a agregar aquí de manera empática mi interés de ayudarte, uh -huh. de decir, oye, mira, vamos a hablar más sobre esto, mira, obviamente no, mira, no, no. Este, no voy a llegar a lavarle esas joyas y tal Y, y después al llegar a la casa Tiene una conversación sobre, sobre ese tema Oye, mira, no me uh -huh. parece sensato ¿sabes? Uh -huh. Abordar este tema De que tú pienses que las joyas son así y tal Y tal y uh -huh. como que hay que darle la vuelta a todas las conversaciones Pero es la importancia de la comunicación Que con la comunicación uh -huh. se llega a profundidades sí. Que del opuesto terminan en peleas
0: Y algo muy interesante que aprendí En la clase de Stephanie En el taller Más Paz Mental les voy a dejar los links y todo en el, las notas de este episodio, es que hay cuatro tipos de comunicaciones. Está la comunicación pasiva, está la comunicación agresiva, está la pasiva-agresiva y está la asertiva. Muy bien. Y eso me hubiese encantado que alguien me lo diga mucho antes de mi vida. O sea que esto tenía que haber sido una clase en el colegio, no en la universidad, mm. en el colegio. Yo creo que los niños chiquitos deberían estar aprendiendo de estos temas. Porque nadie te lo dice y entonces yo estaba siendo pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Quiere decir que no dices lo que piensas. Te lo tragas, te lo tragas para evitar confrontación. Y cuando yo escuché eso de Stephanie, dije, ¡Ah! esa soy yo, o por lo menos esa era yo por muchísimos años. Uh -huh. y, y ese es el típico caso el que, con mi roommate. Entonces, eh, está la agresiva que podría ser ella, ella era una persona agresiva, sí. que es, dices lo que piensas sin importarte la otra persona. No tienes empatía alguna, sino que escupes, ¿sabes? solo estás pensando en ti, en tu bienestar. Y eso tampoco está bien, porque eso también te lleva a destrozar relaciones. Ambas cosas te llevan a destrozar relaciones. Wow, pues
1: claro, la, la mezcla explosiva. Sí. Una pasiva con una agresiva, imagínate.
0: Coño, total. Y a lo peor, pasiva-agresiva. Eso quiere decir, dices lo que piensas de manera como de chiste o sarcástica y la otra persona no entendió el punto. Como uh -huh. que no entendió si estabas en serio o no. Y tú no te explicas si estabas en serio o no. Y también eso crea muchísimo roce. Entonces ninguna de esas tres maneras son apropiadas para comunicarse, está la manera asertiva que aprendí según Stephanie que es cuando te respetas a ti y respetas al otro, entonces estás respetando tus límites, tu tiempo, tu energía, todo lo que hablamos y la del otro también, estás tomando en cuenta lo del otro, entonces ella por eso dice que la empatía es la base de los límites de la asertividad y de una buena relación.
1: ¿Será por eso, Michelle, entonces uh -huh. que a mí se me da más natural?
0: Tiene que ser, tiene que ser, porque nosotros siempre nos damos cuenta que ames y ya quizás lo hemos dicho en otros podcasts, Adam es una persona mucho más empática que yo, y de hecho, no es que he hecho el mega research, pero sí escuché por ahí que uno nace con la glándula de la empatía más o menos desarrollada, entonces... Yo desde chiquita me crié con una mamá muy empática, ¿sabes? Y yo veía la diferencia, como ella veía a la gente en la calle o pensaba en el otro siempre primero. Y yo siempre pero más allá. O sea, como que yo no era así. Y me ha tocado desarrollar la empatía. De hecho, tuve que aprender la diferencia entre simpatía y empatía. Uh, cosa muy interesante. Esa. Simpatía es cuando tratas de arreglar lo que le pasa al otro, pero sin ponerte en verdad en el lugar. Y empatía es cuando dejas al otro... Expresarse y estás ahí para él. O sea, como que la diferencia, les voy a dar un ejemplo súper sencillo: es que si alguien está muy triste porque no lo eligieron para un trabajo o una universidad, por ejemplo, no lo rechazaron, la simpatía es, pero tranquilo, mira el lado positivo, por lo menos ahora puedes aplicar a otro y tratas de como que estar ahí para la persona, pero más bien hacer lo que se enfoque en otra cosa, como que robarle esa emoción del momento hacia solucionar un problema que no necesariamente tiene por qué ser solucionado en ese momento. Y la empatía es cuando alguien te dice, estoy triste, no me aceptaron, ¿sabes? Qué chimbo. Y tú le respondes, qué cagada, estoy aquí contigo, ¿sabes? Y entonces como que estás ahí con la persona y validas sus sentimientos.
1: Sí, eh, después lo puedes ayudar, me imagino, uh -huh. a solucionar el problema, ¿no?
0: Claro, puedes okay. <risa> ayudar a solucionar el problema, sí, es decir, ¿qué puedo hacer por Correcto. ti?
1: Correcto, el problema no es el sentimiento, y no lo diría ni siquiera el problema, sino uh -huh. la toma de acción uh -huh. no vendría en cambiar el sentimiento, sino en qué hacer uh -huh. post-sentimiento. Eso sería como que las pero personas empáticas. Pero en
0: verdad no, no estamos hablando sobre llevarlo a la solución, no, sino a que No, yo sé, pero es que, a mí me afecta, es
1: que a mí me afecta lo que dices, porque uh -huh. yo soy una persona también muy problem sí. solver. Uh -huh. sí. Entonces, yo puedo tener empatía... Sí. Pero a veces también me dejo mm. llevar por simpatía sí. porque digo, ok, me enfoco demasiado en solucionar el problema. Sí. Y yo digo que okay, no me pongas en una situación donde mm -hmm. no se supone que solucione un problema porque yo pienso que todos los problemas pueden ser solucionados. Mm -hmm. Ahora, podrían ser solucionados desde la empatía primero. Sí. Y mm -hmm. desde validar la emoción y todo eso y estar sí. ahí con la persona y, mm -hmm. no, y no obviar el mm -hmm. proceso y después ayudarlo a llevar al próximo paso. Pero bueno, sí. aquí nos fuimos de tema un Total, poco.
0: Total, pero bueno, aprendieron algo importante sobre la empatía y la simpatía. Es buenísimo eso. Ajá, Les voy a dejar un videito sobre eso que también es muy bueno de Brenner Brown, donde aprendí eso. Entonces, los límites no solamente tenemos que aprender a ponerlos con personas conflictivas. Ay, ah, ya sé a qué lo iba a llevar, hablando de mi roommate y todo eso, yo le pregunté precisamente a Stephanie en la clase de esto. Yo le dije, ¿por qué hay gente que nos cuesta más eh, que otras ser asertivos. Y lo digo porque yo con Adam soy demasiado asertiva, ¿verdad? Mm -hmm. Y ya lo aprendí a hacer, o sea, nos tomó 15 años llegar aquí. O sea, yo me acuerdo cuando yo al principio te decía las cosas de manera quejona y tú no reaccionabas bien y ya yo entendí que tú no reaccionas bien a las quejas y al mm -hmm. whining, así, ay, pero qué pasillo, no me gusta, detesto, se vuelve loco lo y yo nunca voy a lograr, ponte que yo quiero celebrar Valentine's y él claramente no. Y si yo se lo digo, es que siempre me da, es que no sé qué, me... Y me pongo con ese tono, él, o sea, menos quiere celebrar menos. el Día de San Valentín, menos quiere hacer nada por mí. Pero si yo lo abarco desde un tema, tal cual la asertividad que aprendí, ¿no? Como que el hecho, cómo me hace sentir. Ahora les vamos a, a contar un poquito cómo se estructura una sí. comunicación asertiva. Ok, entonces ahí logro mis objetivos con Adam. Total que yo hoy en día soy demasiado asertiva con Adam. Yo le comunico muy bien. ¿Cómo me siento? ¿Qué muy necesito? O sabes, de verdad, de la mejor manera, y eso nos ha ayudado en nuestra relación demasiado. Pero hay otras personas que me aterran. Hay otras personas que yo no puedo hacer eso. Entonces yo le pregunté eso a Stephanie y entonces ella me dijo que definitivamente hay personas que respetan los límites más que otras. Entonces hay personas que no respetan los límites de otro y eh, son muy agresivas ellas y causan terror en el otro porque así ellos están en control. Entonces, es la realidad, punto, estamos jodidos, ¿sabes? Siempre en nuestra vida va a haber gente con la que es más fácil ser asertivo y decirle las cosas, y tú le dices algo y te responden, sí, claro, no hay problema, y tú dices, ¡uh! qué bueno, <risa> y otra que se va a poner brava y te lo va a pelear. Ya va,
1: perdón, uh -huh. yo quiero refutar, y es así la vida, estamos jodidos. Okay. ¿Qué significa decir la vida, estamos jodidos? Bueno, estamos jodidos a esa persona, no nosotros.
0: Esa persona está mega jodida porque ella vive con ella misma. Yo no estoy jodido no, un no, con nada No, 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 madre. total, total, pero... <risa> Adam, es difícil escaparnos de gente así, ajá. y por ejemplo yo puedo tratar de alejarme de gente así, y yo, eso es decisión eso, ya yo, ya, ya, yo la tomé, yo, digo, claro. yo cada vez que yo me encuentro con una a persona, persona que no se
1: puede escapar de ellos mismos, exactamente,
0: pero cada vez que yo ya me encuentro con alguien así, yo ya identifico que no es una persona sana para mí, no es una persona ajá. que yo quiero en mi vida, pero también tenemos que entender que hay veces que seas tu suegra, no en mi caso no a mi caso, eh,
1: ajá, exacto. no, pero pero, pero, se pero se sí tengo a mí, Correcto, sí, se o sea tengo gente, pero incluso con personas con su relaciones suera. tan inescapables como Ajá. el caso de tener una suera así
0: una suera un hermano o un hermano
1: un tío, o un tío sí tío lo o sea. que sea sí mm -hmm. incluso con relaciones así yo creo que también hay distancias sanas
0: ah y entonces lo que dijo Stephanie sobre este tema muy Ajá. interesante yo, o sea yo no sé por qué no tengo a Stephanie aquí hablando no claro si yo aquí ¿qué? y ella dijo y el otro dijo y tal bueno, vaya a su curso eso sí, sí pero sí. bueno si uno logra ser asertivo con esas personas vas a lograr que esa persona cambie contigo Nunca vas a lograr que esa persona cambie. Esa persona siempre va a ser así. Pero la relación que tiene contigo va a cambiar. Porque si ella quiere conservar esa relación contigo, va a tener que hacer ajustes en su personalidad, en su manera de comunicarse, en su manera de pedir, de expresar, de todo eso, para conservar la relación contigo. Porque tú pusiste límites. Y solo contigo va a ser así con el resto del mundo. Va a seguir siendo grosero, ¿sabes? Todas esas ya, cosas. Ya, ¿tú estás
1: segura de eso? Porque sí. a mí, me, a mí uh -huh. me encantó eso que dijo Steph.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y que apoyo muchísimo, solamente que de repente hay un ángulo ahí interesante que, uh -huh. que yo lo entendí distinto, y es que uno no debe esperar que esa persona cambie como persona, sino uno debe esperar que cambie aunque sea contigo. Sin embargo, uh -huh. yo también creo uh -huh. que si tú logras que esa persona cambie contigo, uh -huh. pudiera haber la oportunidad, la posibilidad de que esa persona haya tenido un cierto tipo de despertar sí. y pueda entonces también tener nueva perspectiva sobre cómo llevar relaciones con otras personas. Entonces, uh -huh. claro, no, sí. es, no es que venga el tema y no es que nos importe, lo que yo digo es que el ángulo viene desde que, nosotros simplemente tenemos que tener la expectativa uh -huh. de que, aunque sea, cambie con nosotros. Después sí. lo que pase con ella, ahí, ahí, ahí verá lo que pase con esa persona. Uh -huh. Yo creo que posiblemente esa persona también pudiera atravesar cambios bueno, propios.
0: Bueno, me pasó con mi roommate. Ella, ya después de graduar, yo le dije muy asertivamente unas cosas. Primero me felicitó. Yo estaba aterrada de mandar ese mensaje que le mandé. Y ella me dijo, primero que nada, te quiero felicitar. Yo sé lo difícil que es para ti confrontar
1: wow. y decir
0: este tipo de cosas de esa manera y estoy orgullosa que lo hayas dicho.
1: Wow, ¿Ves qué bonito? Sí,
0: yo dije, Wow. ¿Ves y, qué cool? Bueno, ella ya estaba yendo a terapia en ese momento, gracias a Dios, por la terapia. Claro. Entonces, ella dice, me di cuenta que cometí un error enorme contigo. O sea, ella sí reflexionó qué y cool. dijo, no hice bien, me arrepiento de mi comportamiento y voy a ser una mejor persona, he estado trabajando en eso, estoy con terapia, estoy no sé qué, claro. y yo dije, wow, entonces ya no tenemos relación alguna, pero espero que, como dices tú, ella haya cambiado con el resto del mundo también.
1: Bueno, eso está muy interesante, uh -huh. eso está muy chévere.
0: Entonces, no solamente tenemos que aprender a ponerle límites a esa gente conflictiva, a la gente... Sino a todo el mundo, a tu pareja, si tengas una relación espectacular, como yo le pongo límites a Adam bastante seguido, él la mí, o sea, cosas que ni consideramos necesariamente límites, pero sí, son cosas desde muy pequeñitas que si no las dices se acumulan, crecen, ¿no?
1: Yo creo que ya ha sido parte natural de nuestra dinámica, sí. de nuestra comunicación, uh -huh. ya casi que ni se siente como límites porque no llega al límite Ajá, las no cosas, límite. es como sí. que...
0: A la primera que algo me molesta lo digo de la mejor manera sí, si se cambia no el comportamiento. Siente
1: correcto. No se te... sí. Ojo, uh -huh. eh, siempre vamos a tener momentos, obviamente, en los cuales es, es importante redoblar en temas de asertividad, pero es eso. Con la asertividad evitas llegar a extremos y logras siempre mantener una dinámica, una comunicación más centrada, uh -huh. siempre y cuando, siempre y cuando ambas personas Estén en la capacidad, en la madurez De ser acertíos Eso es algo qué? que me encanta De lo que también nos enseñó usted, Que las personas que más logran Aceptar límites Son las personas que lo saben poner uh -huh. ¿No es así?
0: Sí, y lo que iba a decir es que también tienen que Ambas personas querer lo mismo Nosotros dos queremos demasiado Que esta relación funcione Como que para nosotros es una prioridad Que esta relación esté estable Uh -huh. Y cuando los dos queremos eso, entonces por eso respetamos este tipo de, de límites y estamos abiertos a uh -huh. ellos para trabajar juntos en siempre lograr una mejor relación. Importante
1: ¿no? esto que dices, ¿no? Porque uh -huh. ahí es donde también tú te das cuenta cuando de repente no vale la pena ni siquiera seguir intentando, intentando, intentando claro. la asertividad y lo que te conviene es el distanciamiento porque es que ahí es donde te das cuenta que si no están queriendo lo mismo, si, sí. si, si tú quieres mejorar una relación continuamente pero la otra persona por razones, no sé inentendibles o por razones de falta de madurez o lo que sea, no quiere mejorar la relación sino más bien quiere de alguna manera intoxicarla, confrontar este, o apartar, no o cada uno está o sí, o estás jalando para su lado sí. entonces ahí te das cuenta que bueno, el distanciamiento probablemente sea la mejor manera de respetarte a ti mismo distanciándote uh -huh. y no seguir insistiendo en algo que no tiene camino porque no tiene el mismo fin propio uh -huh.
0: entonces es necesario saber poner límites con tu pareja con tu familia, familia incluye tus padres que difícil es poner límites a tus padres gente que quieres tanto y les quieres dar siempre lo mejor pero a la misma vez para darles lo mejor necesitas poner esos límites también ¿no? Eh, tus suegros que es súper difícil ese tema tus tíos, hermanos Obviamente, límites con tus amigos, límites con tu jefe, tu equipo de trabajo, con tu roommate, como era mi caso, con tus hijos. Mucha gente no sabe ponerle límites a sus hijos y no de que portarse bien, sino con respecto a uno, con la relación que tienen. No es límites de, no, no te voy a dar todo eso, no te montes ahí, pero es límites de esta dinámica no me funciona, vamos a cambiar esto.
1: Sí, no lo hemos visto en la experiencia propia, uh -huh. evidentemente, porque todavía no ha llegado en nuestro uh -huh. primer chiquitín, pero sí lo hemos visto expresado en otras en uh -huh. otra personas, en otras historias, que me parece fascinante como, aún así con las personas que uno más quiere, uh -huh. es importante tener estos entendimientos asertivos y, y poder saber colocar esos límites. Y
0: con uno mismo, eso es un límite también que a mí me cuesta demasiado. Yo eso sí fallé, ponerme límites a mí misma, como que me cuesta demasiado y por eso me cuesta ser más sana o menos tiempo en redes o lo que sea, porque me cuesta ponerme los límites a mí misma, que es algo que también tengo que aprender hmm. a con eso.
1: Entonces te ayudaría a tener ese, lo que habíamos hablado al principio, como ese clon propio uh -huh. salido de ti para que lo puedas ver reflejado, porque incluso ese clon propio eres tú misma, pero vista desde afuera y eres tú misma con tus defectos y tus virtudes. Entonces, con tus virtudes, pues, para que te tengas empatía, cariño y todas esas cosas buenas. Mm -hmm. Y con tus defectos, para que también sepas ponerte en límite. Sí. ¿Sabes? Sepas se, se ponerle el límite a esa Michelle que quiere solamente, no sé... Enfo Dulce. Enfocarse en el paladar en vez de en el bienestar. Mm -hmm. O esa Michelle que quiere... este.
0: Quiero todo. Yo lo quiero todo. O sea, sí. como que no, no me pongo los límites, porque quiero esto, quiero el otro, quiero lo otro y, uh -huh. y siempre estoy buscando como que más bien que tú me pongas el límite a mí, no claro. yo sola a mí misma. Cosa que tú también eres bueno haciendo contigo mismo. Tú sí te sabes poner límites, yo siento.
1: Mejor que yo. <risa> sí, de repente mi misma naturaleza asertiva la he venido aplicando para mí mismo, supongo, no uh -huh. sé Y
0: eh, bueno, hablando de esos límites con uno mismo, que más o menos mencioné el límite con las redes sociales Justamente vimos ese documental en Netflix que se llama The Social Dilemma Que de verdad si no lo han visto y pueden verlo, pues se los recomiendo Muy importante,
1: muy relevante hoy en día y muy poderoso para reflexionar justamente sobre qué es lo que pasa cuando no no sabemos poner límites cuando nos dejamos llevar por ese piloto automático de vida y peor aún, cuando nos dejamos llevar por algoritmos incluso diseñados precisamente para violar nuestros límites. Uh -huh. Entonces ahí es donde este documental te lleva a, esa, a ese despertar, de decir, no solamente estás luchando contra la falta de conciencia de límites propios, estás luchando contra gente que intencionalmente diseñó apps, productos, tecnología, los diseñó intencionalmente para violar tus propios límites, para que te quedes ahí clavado uh -huh. consumiendo el contenido que a ellos les convenga que consumas. Entonces, claro. ahí es donde entra uh -huh. todavía la necesidad mayor uh -huh. de poner límites, no solamente por nuestro propio respeto y tal, pero por nuestro propio bienestar y de poner distancia de, de intenciones ajenas.
0: Pues. Uh -huh. Entonces, maneras, por ejemplo, de poner límites es... Uno, quitando las notificaciones. Exacto. Esa es la primera. Yo quité todas mis notificaciones de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, solo cuando a mí me conviene abrir esos apps porque decidí que quiero pasar los próximos 10 minutos o, o dos horas en eso. Pues lo abro, pero bueno, quitar notificaciones es una manera de poner límites. También, por ejemplo, dejar de seguir a gente es una manera también de poner límites. Uh -huh. Cuando te das cuenta que alguien te rebota tu energía de manera tóxica, ¿verdad? En las redes, tienes que dejar de seguir a esa persona o lo que hago yo es mute. Si no quieres dejarle seguir, puedes mutear, no sé cómo se dice, silenciar a la persona de otra manera. Es limitar tu tiempo en redes, por ejemplo ¿con quién hablamos? Mauren ayer que nos dijo que ella limitó a una hora al día de, sí. Sí, de Instagram mi amiga, dice, no, yo le puse un límite en mi celular de una hora al día de Instagram y literalmente a la hora se cierra el app y no te permite abrirlo hasta el día siguiente 24 horas, imagínate entonces ese tipo de límites son las cosas que aprendí de ver de Social Dilemma, que ya los venía implementando pero ahora mucho más y sabiendo que viene un bebé en camino mucho, mucho más.
1: Sí, y justamente, aprovechando que habíamos hablado de límites con relaciones, límites incluso con la tecnología y toda esta necesidad de ser asertivo, al final darle prioridad a esta asertividad y darle prioridad a poner límites es darle prioridad a nuestro tiempo, es darle prioridad a nuestra mejor versión, a nuestra salud física y mental, a nuestro progreso, a nuestro balance. Y es que cada vez que... Decimos que no a algo, es decir, cada vez que le ponemos un límite a algo, nos estamos abriendo una oportunidad a nuestra mejor versión, nos estamos abriendo un sí a lo que más profundamente queremos y ese es el real porqué de todo este podcast y nosotros uh -huh. nos tomamos muy en serio y es algo por el cual tratamos de regir nuestras vidas, porque hablando de nuestras vidas, nuestras vidas son nuestras, no son de los carajos que diseñaron los algoritmos de tecnología, no son es de las personas... No son de las personas que nos rodean, ni siquiera de nuestros padres, ni siquiera de, de, de nuestros mamás. O sea, la vida de este bebé,
0: que yo tengo mi barriga, no es mía. No o sea, es nuestra,
1: correcto. Es Esa él. va a ser la vida de él y eso va a ser uno de los grandes y retos que tendremos. Y yo se lo que tengo tendré... que
0: respetar y quiero enseñarle a que él se lo haga respetar.
1: Exactamente.
0: Que wow. él entienda la importancia de los límites, cosa que no me enseñaron a mí. Y algo muy increíble es que tuve un live esta semana con otro speaker que se llama John Beatty, que lo pueden encontrar, si hablan en inglés, en mi IGTV en Hello Fears. Donde él hizo un, un libro que acaba de salir, un libro para niños en edad de pubertad, donde él les enseña todos esos mensajes tan importantes que nosotros estamos aprendiendo ahora adultos, él quiere que los niños lo aprendan desde chiquitos, ¿verdad? Desde adolescentes, y una de las cosas que él dice que habla en uno de los capítulos es que él le enseña a los niños a decir que no, y nunca había pensado en eso porque... Yo siempre pensaba que a las niñas se le enseña a decir que no. A las niñas le dicen: si un niñito viene y te quiere besar, o te quiere tocar, o no sé qué, tú le dices que no. Pero a los niños no le dicen eso. Uh -huh. Y qué importante es, porque volvemos a lo que dice Stephanie, que cuando alguien sabe poner límites, también sabe respetarlos. Uh -huh. La gente que más le cuesta respetar un límite de otra persona es porque no saben poner límites ellos mismos. Entonces uh -huh. qué importante que este chamo hizo ese libro hablándole a chamos a adolescentes, y que enseñe eso, les enseña a poner límites a ser asertivos, a decir que no o sea, que los hombres aprendan a respetarse a sí mismos y de esa misma manera a respetar a la gente que los sí, mira dar.
1: vale la pena aquí hacerle una cuña a este pana, a este brother, porque si tienes algún cham, algún hombre entre digamos 10 y 18 o uh -huh. 16 años, por decir algo en tu vida, creo que esto es un contenido que pudiera transformar la esencia de esa persona y pudiera llevarlo de ser un hombre más a lo que él llama un hombre honrado, un honorable man y esa es la idea, ¿no? O sea, este mundo se mejora una persona a la vez y este libro creo que logra eso en la parte tan necesaria que es la parte masculina de cómo ser esa mejor versión. Y bueno, esta persona, John Beatty, se llama él, escribió este libro, es en inglés el libro, pero si hablas inglés o si tu chamo que tienes en mente, habla inglés, de verdad que es una mega herramienta, se llama The Warrior Challenge. Lo recomiendo simplemente desde las ganas de ayudar y de hacer mejor a esta persona que lo vaya a leer y que realmente lo tenemos aquí y tiene un valor tremendo.
0: Y volviendo al tema que estabas hablando antes, que me lo llevé yo para el libro, pero quiero retomar lo que estabas diciendo, que cada vez que le decimos que sí a alguien nos estamos diciendo que no a nosotros mismos, eso es algo demasiado importante y es una herramienta que quiero que la internalicen demasiado, no sé si ya lo hemos dicho en otros episodios, pero por ejemplo, esto es algo que digo en el libro, esto es algo que estoy rescatando del capítulo 8 del libro y es que, por ejemplo, cuando tú le dices que sí a alguien que no te cae bien, le estás diciendo que no a alguien que quieres, por ejemplo, ponte que alguien que en verdad no te cae tan bien, que no saca lo mejor de ti, te pide que por favor lo acompañes a esto, a lo otro, que hagas esto con esa persona y tú por no decepcionar, por caer bien, por no, ¿sabes? Dices que sí. Ese tiempo invertido lo pudiste haber tenido, por ejemplo, con tus hijos, con tu esposa o tu esposo, ¿sabes? Con tus padres. Puede haber sido una llamada de teléfono con una prima, ¿sabes? Todas las cosas que pudiste hacer en ese tiempo que decidiste decirle no a eso para decirle que sí a esa persona que realmente no conectas o no te cae tan bien.
1: A mí me pasa mucho eso desde que me metí en el mundo de las redes, por ejemplo, que yo no soy la persona que naturalmente me encanta el mundo de, la, de estar ahí expuesto y tal. Y para las personas que sí les gusta estar expuestos, le gusta que los inviten a estar expuestos, ¿no? Le gusta que los inviten a entrevistas, a podcast, a, no sé, lives. televisión, a lives, a radio. Y a mí, en verdad, no, no es algo que, como te decía, pues que naturalmente quiero. Entonces, ahí es donde más me toca ser asertivo, porque yo digo, ya va, ya va, o sea, tengo que pensar realmente... ¿Por qué es que te quiero hacer estas cosas? O sea, porque las personas muchas veces te invitan asumiendo que tú quieres hacer eso porque, mm -hmm. porque a ellos les gusta la exposición y les gusta eh, conectarse y estar compartiendo el mensaje y todas estas cosas. Pero yo digo, no, yo soy muy intencional y con cuándo voy a aparecer y por qué voy a aparecer y cómo eso me va a ayudar a, a mis objetivos puntuales. Si no, no estoy en la naturaleza esa de estar ahí invirtiendo mi tiempo apareciendo con gente y compartiendo y conversando y tal y tal. O sea, prefiero mucho más dedicarme a, no sé, hacer, avanzar,
0: en, tu avanzar en mis propios
1: proyectos tranquilito aquí, calladito en casa uh -huh. hacer ejercicio, a pasar un rato con Michelle a pasar un rato con mi mamá o sea, prefiero, eh, le doy prioridad a mi definición de éxito que es justamente encontrar ese balance entre lo que yo considero trabajo y lo que yo considero mi mejor vida
0: tal cual es que aparte tú dices que uno de los valores principales tuyos es la libertad esco cada esco vez que esco le decimos que sí a alguien algo que no queremos, que realmente no queremos y lo estamos haciendo por complacer nos estamos diciendo que no a nosotros mismos nos estamos quitando nuestra libertad esa hora que quizás tú querías decir ¿qué me provoca? ¿será que me provoca bajar a la piscina? ¿será que me provoca quedarme en la cama un rato más? ¿será que me provoca hacerme un festín o salir o lo que sea? no, tú te aprisionaste a decirle que sí a esa otra persona con la cual ahora tienes un life que no le puedes fallar o que quedaste por otras razones y también por ejemplo decirle que sí a un trabajo que odias es decirle que no a la posibilidad de uno que amas. Decirle que sí a una pareja que no te hace feliz, es decirle que no al amor de tu vida. Mm -hmm. La gente que nos está oyendo, que no están feliz con sus parejas, piensen cuántos años perdidos llevan sin el amor de su vida, que está ahí esperándolos. Pero es decisión de ustedes de cuándo van a querer conocerlo y no lo van a poder conocer si están attached con otra persona sí, entonces pero... es demasiado increíble eso y una herramienta muy poderosa ya para terminar acá que se nos están pasando las horas una herramienta muy poderosa que a mí y yo utilizamos demasiado y se las queremos regalar y por eso es muy importante que se quedan hasta el final y oigan estas herramientas gente por favor es una regla ¿verdad? es la regla del heck yes or hell no entonces esto funciona así cuando a ti te proponen algo si tu respuesta inmediata es mmm eh, eh, no sé, no estoy segura, eso nosotros lo clasificamos como un hell no, es decir, si a ti te proponen otra cosa y tu respuesta es heck yes, tipo quiero hacer eso, eso es un sí, esa es una manera muy fácil de empezar a autoevaluar qué quieres y qué no quieres, porque si tu respuesta es mm, no sé, déjame ver, ahí mismo tú empiezas a tratar de convencerte porque sí hacer eso. Porque no quieres quedar mal. No quieres decir que no a la otra persona. Y dices, bueno, la verdad que sí puede ser una buena oportunidad. Bueno, la verdad es que esta persona ha hecho, ha hecho cosas por mí. Bueno. Y te convences a ti mismo y le terminas diciendo que sí, algo que no quieres. Entonces nosotros mismos, yo le digo, ah, coño, ah, me propusieron esto. No sé si hacerlo y no. Y me dice, Michelle, ¿es un heck yes o no? Y que definitivamente no es un heck yes. Sí,
1: porque te iba a decir, la expresión realmente uh -huh. en inglés es if it's not a hell yeah, it's a hell no. Uh -huh. Esa es la expresión original en inglés. Entonces uh -huh. es como para que digas, si no dijiste mm. inicialmente hell ya, yeah, entonces cualquier otra cosa que pensaste, tómalo como un hell no. Mm -hmm. Ahora, eso sí puede ser algo extremista y tal, entonces úsalo como herramienta para ayudarte a ser más asertivo cuando te sientes que en verdad... O más honesto contigo mismo. O más mismo. honesto contigo mismo cuando te sientes en verdad que no estás encontrando esa manera de hacerlo por tu mm. propia cuenta. O sea, no significa que vayas a vivir toda tu vida así, porque sí creemos que también hay espacios para considerar y para evaluar oportunidades y evaluar cosas que de repente al principio no necesariamente brincaste la emoción, o sea, no digo que así vas a regir tu vida necesariamente, pero úsalo como una herramienta uh -huh. que te ayuda a llevar un poco más allá tu asertividad y a darte más cariño a ti mismo, a tu tiempo y a tu espacio.
0: Y una manera como yo represento esto en el libro que me encanta y por eso se las quiero contar es que yo pongo emojis en el libro, pongo como cinco emojis, y uno es una carita súper, el emoji emocionado, feliz, la sonrisa, brisa, oreja. Y los otros son más como van progresivamente desde mmm, más o menos pensándolo, evaluándolo, no convencido, escéptico, hasta de repente la cara de bravo y de decepcionado y frustrado. Entonces yo lo que digo es, acuérdate de esa propuesta que te hicieron. ¿Cuál de estas caritas usarías para responder? ¿Cómo reaccionaste en el momento? Y digo, si no fue la primera, que es la de la sonrisa, entonces es un no. <risa> Cualquiera de las otras sería un no. Pero como dice, ah, esa es una herramienta bastante extremista, después pues tienes que tomar en cuenta quién te pidió eso, si le debes algún favor o lo que sea, o si en verdad... Quieres esta vez darle algo porque siempre, ¿sí?
1: cualquier sí, razón. Sí, claro, después entran todos los tonos de grises, pero uh -huh. inicialmente, si quieres una ayudadita ahí, una ayudadita ahí para <risas> para definir qué cosas en verdad significarían darte prioridad a ti mismo y, y qué cosas están alineadas con tu verdadera esencia, piensa en eso. Que si no fue un hell yeah, probablemente no está alineado con tus intereses más genuinos. Uh -huh.
0: Tal cual. Y bueno, los quiero dejar con un reto. Siempre me gusta como dejar retos por aquí por allá. Y el reto que les voy a dejar hoy es el siguiente. Quiero que la próxima vez que alguien te sugiera algo que tú dentro de ti mismo sabes que no quieres hacer, no es algo que te llama la atención, no es algo que se alinea contigo, no es algo que te acerca a tus metas o a tus valores o lo que sea, quiero que evites decir en tu respuesta palabras como quizás, puede ser, y la más importante que quiero que evites es más adelante. Cada vez que, que tú dices no ahora y sí más adelante, en esa misma oración, ¿verdad? Ahora estoy muy ocupada, hablamos en un mes o quizás más adelante o cuando se deje de dar esta clase o lo que sea, en ese momento tú te estás perjudicando a tu futuro tú, pero de una manera que ni te imaginas, porque estás si tú crees estás sí.
1: jugándole una zancadilla, una ratada, total. Una ratada a tu futuro Ajá. ojo, siempre y cuando genuinamente no quieras hacer esto claro. o sea, siempre y cuando lo hagas desde una posición de temor o de uh -huh. evitar el dolor actual, claro. para hipotecar ese dolor a futuro sí. es mucho peor, porque te va a agarrar a futuro con más rabia, con más frustración sí. y con más desinterés de hacer eso
0: exacto, totalmente, y con más resentimiento resentimiento hacia ti, sí. resentimiento al ti del pasado, uh -huh. o sea, le sumaste al no querer hacer algo, resentimiento a ti mismo, a uh -huh. eso, y eso es demasiado importante, y es un reto que yo misma me propuse, y no saben cómo me muerdo la lengua, cuando alguien me dice, Michelle, ¿cuándo hacemos un live? Y es alguien con el que yo realmente no quiero hacer un live, y antes yo decía, ay, ahora no sabes lo ocupada que estoy, estoy en la mitad de esto, o lo que sea, y siempre es cuando usas la palabra ahora, le estás abriendo una puerta al después y la persona dice, no, te entiendo perfectamente, te vuelvo a contactar en un mes y me ha pasado, yo decía que sí a esas cosas y al mes exacto, hola, me salió el reminder, el recordatorio que te escribas sobre esto y yo, coño, oh, ya le dije que no una vez, ¿saben lo difícil que es decirle que no dos veces? es mucho más difícil entonces sí. evítense eso por favor y hagan menos que este reto quieran, como
1: te digo a menos que está bien no, postergarlo bueno, porque en el momento no puedes y lo quieres claro, hacer más adelante si, si vale. lo quieres
0: hacer hazlo no les estoy diciendo que no hagan algo que no quieran hacer digo si realmente no quieres claro. hacer algo no le lances no le eches el muerto a tu futuro tú eso
1: exactamente es,
0: esa es la descripción entonces si ustedes aceptan ese reto quiero que por favor vayan al último post en desde el avión bueno el post que habla de esto en desde el avión lo van a encontrar va a ser de los más recientes y pongan el emoji quiero hacer algo con respecto al no leches el muerto que, que tiene que ver con muerto la calavera es la la calavera exacto exacto pónganos una calavera o las calaveras que quieran Calavera. Este, para que nosotros sepamos que ustedes están de acuerdo y que no van a hacerse eso a ustedes mismos y menos a sus futuros ustedes. Así que bueno, esperamos ver muchas calaveras en uh, ese pause. Va a estar amortizar. bueno. Está bueno, estamos entrando en octubre, mes de Halloween. Halloween, la gente no va a entender, solo nosotros, <risas> chiste interno. Y ya para terminar.
1: Um... Algunos de ustedes de repente se preguntarán, coño, dale con este Patreon, todo el mundo anda con este Patreon y tal, que es la manera como monetizan los creativos, los creadores de contenido, sus podcasts y eso, ¿no? Y quiero decirles, primero que nada, como les decía Michelle, este Patreon es principalmente de Fields. Aquí van a existir cosas, van a haber cosas desde el avión y como, como este tipo de de detallitos que le vamos dejando, pero lo que les quiero decir es que esto no nace de la necesidad de monetizar algo más o de monetizarlos a ustedes que nos escuchan, esto genuinamente nace de la necesidad de Michelle de agregar demasiado más valor de lo que tiene plataformas para agregar valor. Entonces, ella está todo el tiempo como que en una constante compartidera de cómo hace su vida lo que la hace a ella, es decir, si te interesa ver qué es lo que realmente hace Michelle para lograr todo lo que ejecuta ella en su día a día, entonces ahí vive en Patreon. Entonces no va a ser el típico lugar donde, y te vamos a dar acceso anticipado a nuestros podcasts y cosas reinventadas ahí de ver cómo te agregamos valor, no, no. Genuinamente hay un exceso, un overflow de valor que Michelle se la pasa de grabando estos videitos de. ¿Cómo grabamos podcast y qué tips hay para hacer esto de la manera más eficiente? ¿O cómo hago mis conferencias en Zoom? ¿O cómo? ¿Qué sé yo? Eh, todo, se la pasa diciéndote todos los cómo de ella en su vida. Uh -huh. Es muy cool, en verdad. yo por ejemplo, ¿Cómo ja vivo? Yo jamás en la vida haría eso porque yo soy un tipo de pocas palabras y de, y, <risa> y de que no me gusta estar creando contenido de cualquier vaina. Pero Michelle sí, se le desborda el contenido y para eso creó Patreon. Entonces, otra vez, no es cualquier Patreon más donde van a tener ahí uno que otros beneficios ahí listados puntuales, no. Aquí lo que les viene es una avalancha de conocimiento y de behind the scenes. Y hacks. Y de hacks y de todo lo que se te ocurra de Michelle. Entonces, si te gozas a, a Michelle. A Michelle y, y a Hello Fears como marca y a todas las cosas que suceden aquí en nuestros contenidos, pues te vas a absolutamente disfrutar y gozar lo que vas a ver en Patreon. Cualquier cosa igualito, creo que lo puedes probar por unos siete días, ves de qué se trata. Y ahí... ¿En serio? Sí, creo que Patreon tiene como que siete días trial period. Son, no, cinco, son cinco dólares al mes. Lo pusimos justamente así de accesible para que no sea prohibitivamente accesible para nadie.
0: Miren, si el asesor financiero se los recomienda, yo lo tomaría. Mira, te lo, te <risa> lo
1: recomiendo siempre y cuando encuentres valor en el estilo y cosas que hacemos nosotros, y Michelle. Principalmente te lo recomiendo porque es algo que... No va a descarrilar Ningún tipo de estructura financiera Y como te digo, está pero desbordado De contenido súper cool Échale un vistazo y ustedes mismos decidirán Si se quieren quedar a seguir consumiendo O si no es lo suyo uh -huh. Y con eso nos despedimos Ya de este gran episodio uh -huh. Tan importante Como lo es comunicar asertivamente Todas las cosas Que queremos, necesitamos
0: Y merecemos
1: Y merecemos,
0: y merecemos ser dueños de nuestra propia vida. Y la asertividad es lo que nos va a llevar a eso o lo que nos va a acercar a eso. Ahora quiero que piensen qué tan más asertivos van a ser después de haber oído este podcast. 10%, 5% como dije yo, o oh, 50% como dijo a... Ah.
1: Mínimo.
0: Así que bueno, eso también lo van a contestar. Van a poner la calavera en el post y van a poner el porcentaje de cuán más asertivos se sienten después de haber escuchado este contenido. Bueno, mi gente, los dejamos, los queremos. Nos vamos a cenar por aquí. Y sopa de espinaca. ¡Woohoo! Uh -huh. Nos vemos la próxima desde el...
1: Avión. ¡Bye!